0: Dobry. Odwyk, program o Biblii i Bogu, nie wiadomo który odcinek, ale wiadomo o czym i wiadomo kto prowadzi. Prowadzi Martin Lechowicz i dzisiaj będzie klasyczny podcast. Odcinek audio, znaczy tylko sam dźwięk, nie będzie obrazu. Nie będzie obrazu nie dlatego, że mi się coś zepsuło tym razem, ani że nie miałem czasu, bo miałem czas i mi się nic nie zepsuło, miał być obraz, ale go nie ma specjalnie, bo dzisiaj będzie o proszeniu. No, a dokładniej mówiąc, będzie o modlitwie i proszeniu, będzie o proszeniu Boga, znaczy o różne rzeczy, żeby nam je dał. Znaczy, żebyśmy mieli coś i żeby zrobił jakoś tak, żebyśmy to mieli. Na tym polega y, cała koncepcja, że my nie wiemy, jak to Bóg ma zrobić, ale żeby nam dał. No i ponieważ takie rzeczy są właściwie teoretycznie możliwe, to ludzie proszą najróżniejsze rzeczy, nie zastanawiając się w ogóle, na ile to jest realne, czy nie. Ale to dobrze, jak się okazuje. Dobra, ale od początku początku to tak. Ja sobie sprawdziłem, czy już kiedyś gadałem na ten temat w odwyku i się okazuje, że no gadałem na temat modlitwy, ale nie do końca na temat proszenia, bo to to nie jest dokładnie to samo. To znaczy, no proszenie to jest częścią modlitwy. Modlitwa to jest takie normalne rozmawianie z Bogiem, znaczy w Biblii modlitwa, to jest takie normalne rozmawianie w, z Bogiem, a w polskiej, naszej, tutejszej, dzisiejszej, współczesnej rzeczywistości to jest, yy, jak to się mówi, to jest granie swojej roli, yy, znaczy to jest taki jakby aktorski monolog odczytywany z kartki nierzadko, który ma na celu właśnie nie wiadomo co już, bo teraz to się zrobiła taka trochę gra aktorska jakby znaczy, że ktoś ma odmawiać coś albo ma recytować coś, albo nawet jak mówi od siebie, to musi to wymyślać tak, żeby ładnie było. No i tutaj powstaje od razu takie wrażenie, że modlitwa dzisiaj to właściwie już nie jest do Boga, ani dla Boga, ani nie o Boga tu chodzi, tylko o to, żeby się pokazać innym ludziom zwłaszcza. Chociaż oczywiście nikt tego nie powie, no ale ja nie mówię o intencjach, tylko ja mówię o tym, co jest. Intencja każdą takie, o modlę się do Boga, ale sposób realizacji tego czegoś, mówi co innego jakby, No, no dobra, dobra ale od początku jak mówię zacznijmy od tego proszenia, proszenie w Biblii jest, występuje wiele razy i jest coś takiego więc tutaj dobrze, tu akurat nie ma przekłamań bardzo dobrze pozytywnie się zaczyna ostatnio mi ktoś tam zarzucał na czacie nie, na, na, w komentarzu pod ostatnim odcinkiem, że o, ja, no to Ola była. Że tam negatywnie ciągle mówię, krytykuję to i tamto. No trochę tak, no ja, i nie jest sympatycznie też. Ja wolę się cieszyć, ale no, po dwóch tysiącach lat jest już co krytykować, no bo się ludzie ewoluowali w zupełnie tą, nie tą stronę co trzeba, jeżeli chodzi o kontakty z Bogiem i wiedzę na Jego temat i praktyki no to ponieważ się nazbierało, to jest co poprawiać, jest co naprawiać, jest na co zwracać uwagę, żeby nam, no nie chodzi o to, żeby znaleźć sobie kogoś, na kim się teraz mamy wyżywać, bo on jest gorszy w kontaktach z Bogiem niż ja. No nie o to chodzi, chodzi o to, żebym ja sam zauważył, że to ja jestem ten gorszy w kontaktach z Bogiem, bo robię dziwne rzeczy i żebym sobie to uświadomiwszy, przestał dziwne rzeczy robić, i zaczął robić sensowniejsze rzeczy, bo są lepsze skutki. No i ten odcinek to znowu będzie z tego cyklu trochę. No i no no sorry, ale chciałem zacząć pozytywnie. Pozytywne jest to, że jest w Biblii proszenie Boga i należy to robić, to jest dozwolone i piorun z nieba nie grozi za to, że się Boga prosi prosi o, o nie wiem, o cokolwiek tam się chce. Nawet o piwo. Dobra. Więc proszenie występuje w takiej postaci w Biblii. No, no, nie, w ogóle, od, od takie, tak bardzo ogólnie mówiąc, to jest zupełnie naturalne, że człowiek sobie, że człowiek chce mieć różne rzeczy i człowiek, który zakłada, że jest jakiś Bóg, zakłada też, że ten Bóg może mu te rzeczy dać, że jest w stanie, jeżeli tylko chce albo może. No, człowiek przecież zakłada, że Bóg w ogóle wszystko może, niezależnie od tego, czy to ma jakiś logiczny sens, czy nie i no, potem takie pojawiają się pytania, czy Bóg może stworzyć kamień, którego nie może unieść, nie? pokazujące w ogóle błąd, błędy logiczne w całym rozumowaniu e, pod tytułem Bóg może wszystko. Więc Bóg może wszystko, bo warunkiem, że to się mieści w ogóle w pojęciach logicznych i w jakimś... E, no, że, że to w ogóle jest możliwe. Nie, nie że... E, Bóg to może zrobić, tylko że to jest w ogóle wykonalne, bo jest logiczne. No więc niestety, ale Bóg podlega prawom logiki, tak jak wszystko podlega prawom logiki, co w ogóle istnieje. Coś, co nie istnieje, nie podlega prawom logiki. Oczywiście, bo to w ogóle żadnym prawom nie podlega, bo można sobie wymyślić, co się chce i tyle, że to nie istnieje. Ale jeżeli mówimy o istniejącym Bogu, to musi podlegać prawom logiki. No wielu ludzi wierzy w Boga, który nie istnieje, jest tylko w ich, głowie, w ich głowie i oni mogą twierdzić twardo, że Bóg jest tak wielki, że nawet prawom logiki nie podlega. No ale to jak mówię, wszystko jest możliwe pod warunkiem, że nie wiesz o czym mówisz. Taki Bóg nie istnieje, bo istnieć nie może. Ani nikt inny właściwie. Nad Bóg, pod Bóg, człowiek nikt nie istnieje, to. Dobra, nie, nie, nie na ten temat miałem mówić o proszeniu będzie. Więc proszenie w Biblii występuje, jak mówię, to jest naturalne i i ludzie się zwracali do Boga zawsze, żeby Go o coś prosić. I teraz ważne jest to, kim Ty jesteś do cholery, żeby Boga o coś prosić. To jest takie pierwsze pytanie, co człowiek ma w głowie, każdy jak zaczyna prosić i sobie uświadomi, że ten Bóg jest trochę większy. Dlaczego Bóg Cię ma wysłuchać w ogóle? Dlaczego ma nie zignorować wszystkiego o co mówisz no i tutaj widzicie są różne koncepcje no na przykład większość ludzi dzisiaj mówi bo Bóg od tego jest to znaczy, że to jest taka jego praca jak już się zatrudnił na stanowisku Boga no to ma robić swoją robotę a jego robota polega na tym żeby dawać nam wszystko o co chcemy jak już coś prosimy to ma nam dać bo od tego jest Bogiem w końcu no to to jest takie jedno podejście prymitywne, głupie strasznie i nie ma nic wspólnego z Biblią, zupełnie, nic kompletnie, absolutnie zero. Bóg niczego nie musi, chyba że sam coś obiecał, to wtedy jest związany swoim własnym słowem, o właśnie koncepcja znowu logiki i podlega swoim własnym ograniczeniom, które sobie narzucił, mówiąc obietnicy na przykład, jak mówi, że jeżeli mnie poprosisz codziennie o 12,00, to wszystko wtedy spełnie. No to musi, bo sam powiedział, to już musi, to już nie ma, nie ma e, nie ma ucieczki. Ale nie powiedział, więc nie ma sensu go prosić akurat o 12. Dobra, e, tak było. E, więc dobrze, tak? ludzie mówią, że Bóg ma ich wysłuchać, bo jest Bogiem, ale jeszcze mówią, że to już więcej sensu ma, że Bóg nas daje nam co chcemy, bo jest miłością i dlatego ma nas wysłuchać. No, to już bardziej zahaczał Biblię, bo Bóg faktycznie jest miłością, jest tak przedstawiony w Biblii, w takim, może takim jakimś realnym bardziej ujęciu jest Biblii. Po prostu lubi ludzi i dobrze im życzy, ale to nie jest jedyna jego cecha. Bo to jest ten sam Bóg, mówimy o tym Bogu, który skazywał całe narody na wymarcie, wycinał w pień ludzi od tam dzieci do starców czasami, zawsze za coś. To nie było, że bez powodu sadystycznej chęci pooglądania horroru na żywo, tylko miał powód, dobry powód, zawsze był jakiś powód takich operacji, o czym ludzie oczywiście chętnie zapominają i pamiętając tylko o samym procesie wyżynania zapominając, że ci ludzie sobie na to zasłużyli dużo gorszymi rzeczami, które robili bez uzasadnienia żadnego, a Bóg to, co wykonał, to był tylko wyrok. I to bardzo sprawiedliwy i to w dodatku zwykle jeszcze taki, no, jakby powiedzieć, nieadekwatny do zbrodni, znaczy bardziej, no bo są ludzie, co torturują, powiedzmy, jakby jeden torturując drugiego przez dwa tygodnie go zabił, a sędzia by skazał go na szybką, bezbolesną śmierć, no to by było takie trochę właśnie no, zbyt łagodne. Nie? No więc to, co w Biblii Bóg wyczynia, to robi zbyt łagodne wersje kar za to, co ludzie wyprawiali. A co robili ludzie, to najlepiej poczytać w historii, bo w Biblia się nie, nie ma tych opisów właśnie, tych wszystkich rzeczy, które ludy, całe narody i ludzie wyprawiali z innymi ludźmi, ale jak się czyta ich historię, to człowiekowi się włosy jeżą na głowie, jak sobie uświadomi, do czego ludzie są zdolni. I to zupełnie czasem bez żadnych powodów sensownych. Po prostu, bo mają ochotę oglądać horror na żywo, albo zobaczyć, jak komuś flaki wy, się wypruwa, albo inne takie. Albo, nie wiem, albo też zupełnie nie chodzi o koniecznie o zabijanie, są, jest dużo zła, które człowiek może innemu człowiekowi zrobić, finansowo, na przykład gospodarczo, doprowadzić go do śmierci głodowej różne rzeczy, rzeczy takie. I to, co Bóg robił, to reagował. Ale dobra, czekajcie, bo właśnie, wracając do tematu proszenia, to jest ten sam Bóg ciągle, o którym mówimy. Jeżeli sobie człowiek to uświadomi, to już bardziej realistyczne się robi i bliższy temu Bogu z Biblii. I pytanie, co... Yy, dlaczego ma Bóg mnie wysłuchać, robi się sensowny. To jest ten Bóg, którego sprawiedliwość jest jakby taką podstawową, fundamentalną cechą i mimo to, że nas lubi bardzo bezinteresownie i do, da, daleko się może posunąć, żeby nas ratować od różnych rzeczy i wiele może nam wybaczyć, pominąć milczeniem jest bardzo cierpliwy w ogóle, no to dalej zostaje pytanie, dlaczego ma nam coś dać, jako o coś prosimy. I yy, I to właśnie nie ma do końca odpowiedzi na to pytanie. W Starym Testamencie Bóg się przedstawia tak, jeżeli chodzi o tą kwestię, to mówi o sobie, cytuję, zmiłuje się nad kim się zmiłuje i zlituje się nad kim się zlituje. Inaczej mówiąc zrobię co mi się będzie podobało, a ty możesz to zaakceptować albo możesz to zaakceptować, bo nie masz w ogóle innego wyjścia, więc sorry. Nie, nie ma sorry, ja jestem Bogiem i zrobię co będę chciał. No i to jest taka koncepcja Boga i to jest jakby stan wyjściowy. Dlaczego? No dlatego, że w oczach Boga, tego z Biblii, to wszyscy ludzie są Mu coś winni i są e, zasłużyli sobie już, wystarczy, że już tam chwilę pożyli tylko na ziemi, to po prostu tym, co zrobili, już sobie zasłużyli na raczej karę niż nagrodę. Na nagrodę też przy okazji, ale raczej to karę, bo ludzie, z, no ludzie zwykle bardziej są jednak trochę źli niż dobrzy, chociaż nie wiem, nie są, jak mają okazję być złymi, albo potrzeba jakaś, albo strach, albo coś. No dobra, to jest dyskusyjny inny temat, czy ludzie są bardziej źli, czy dobrzy, ale ludzie zawsze mają oprócz dobrych rzeczy, które robią coś, za co można ich skazać. No, nie można powiedzieć, że szyba jest całkiem dobra, kiedy ma cztery pęknięcia, bo przecież cała reszta szyby już jest, już jest, jest całkiem dobra i nie ma pęknięć. Nie? No Jeżeli weźmiesz że samochód i jest zarysowany, ma taką wielką rysę jedną, lecącą przez cały samochód, no to to już jest obrzydliwy samochód albo jak masz gitarę i nie ma jednej struny, no to co, że nie ma jednej, powiesz, no przecież pięć ma dobrych, no to dobra gitara, co co się pan czepiasz? No nie, no to jest cała gitara, jest bez sensu, samochód jest cały, zarysowany się mówi, a nie mówi się, że ma gdzieś tylko w pięciu, w dwóch procentach jest tylko nie do końca dobry, nie, samochód ma rysę, gitara nie gra, całe jest niesprawne, no i na tej samej zasadzie jest z tym, jak ludzie postępują, z, tym, czy są z kwestią bycia dobrym i złym. No, że zrobiłeś 50 roż- różnych dobrych rzeczy, ale zrobiłeś jedną złą. Więc cały już jesteś zarysowany i już cały nie grasz, i już nie masz tej struny i jest problem. Z tego powodu Bóg mówi, że zlituje się nad kim się zlituje a się wy- i tak dalej. Nie? Bo to od Niego zależy. To jest Jego prawo łaski, prawo łas- ułaskawienia to nie jest obowiązek ułaskawienia, to jest prawo tego, kto ułaskawia. I na tej samej zasadzie Bóg mówi, że taka jest sytuacja i już. I teraz, kwestia proszenia Boga o coś jest tutaj właśnie ważna, bo jak sobie człowiek to uświadomi, to podchodzi z takim, właśnie na takie podejście do Boga, więc mówi Boże, daj mi drukarkę, ześlij mi drukarkę, bo potrzebuję drukować, albo mi daj 500 zł, bo potrzebuję na masaż nosa, i jak człowiek ma świadomość, że Bóg hmm, może to zrobić, a może nie zrobić, to podchodzi w taki sposób. I się spodziewa, ale raczej się nie spodziewa. Na wszelki wypadek poproszę, no może się tam zlituje. No, Dobrze, i to jest sytuacja dla obowiązująca każdego przeciętnego człowieka. I tak niestety to jest. Tak to przedstawia też i Biblia. Jak raz przyszła jedna kobieta do Jezusa, przyszła ona nie była z Izraela, tylko z Fenicjanka, czy jakaś tam chyba tak, Fenicjanka, czy coś takiego, nie? I przyszła i mówi, panie uzdrów mi tam dziecko, czy kogoś, załóżmy, że dziecko, nie nie nieważne kogo, albo mnie, no uzdrów w każdym razie, no daj mi zdrowie. A Jezus mówi, nie, niedobrze jest zabierać chleb dzieciom i rzucać go psom, powiedział, ewidentnie nazywając ją suką. <grym> Więc ja nie wiem, ale jakby przyszła jakaś kobieta, prosić jakiegoś faceta o coś, a on by ją nazwał suką, to raczej by wyszła i by więcej nie wróciła i wszystkim rozpowiadała, jaki to jest pies na przykład. I, a ona wzięła i zrobiła coś właśnie innego niż normalna reakcja człowieka, powiedziała, że no, nawet czasem psy jedzą to, co spadnie ze stołu dzieciom, więc uznała swoją pozycję, o to chodzi. I dlaczego o tym mówię? No bo właśnie, ona była w tej sytuacji, jakiej my jesteśmy wobec Boga, że nie mamy na co się powołać, żadnego specjalnego związku z Bogiem, że znaczy my ludzie, tacy zwykli ogólnie, to jest tak jak ona przychodząca do Jezusa, Jezus mówi, no sorry, ale ty nie jesteś z mojej bajki, nie jesteś z mojej stajni, nie jesteś z mojego narodu, No to czemu ja mam tobie poświęcać czas? Ja się przyszedłem do kogo innego teraz. Ja do swoich przyszedłem bardziej i im będę rozdawać, a tobie no sorry. Ale ponieważ ona podeszła w taki sposób i uznała swoją pozycję, dostała to, co chciała i Jezus ją tam uzdrowił. No. I to jest, mówię, sytuacja wyjściowa. I i teraz jest inna sytuacja, można być w innej sytuacji w której są chrześcijanie ci biblijni, o których Biblia mówi, czyli ci co są ze stajni Jezusa już, należą do Niego i są z Jego bajki oni mają specjalne dojścia niestety tak taki jest, e, nepotyzm tutaj obowiązuje i ponieważ ci ludzie są mają inny status wobec Boga ich dotyczą te rzeczy, które są napisane w Nowym Testamencie odnośnie proszenia więc należy. Jeżeli słuchasz, a nie jesteś ze stajni Jezusa, nie należysz do niego, nie zaangażowałeś się jakby w niego i nie, ten, nie zadeklarowałeś, że będziesz do niego należeć, no to Cię obowiązują ogólne zasady. Tak jak w księgowaniu. Księgowanie na ogólnych zasadach. A jak jesteś już z jego bajki, no to ci obowiązuje ryczałt. Nie? To tam już masz specjalny przywilej i możesz podejść inaczej. Więc teraz o tym, co chrześcijanie, no wielu ludzi teraz, problem polega oczywiście na tym, że wielu ludzi się uważa za chrześcijan, nie zdając sobie sprawy, co to dokładnie według Biblii znaczy. To przypomnę, bo to jest ważne, więc co jakiś czas przypominam, chrześcijanie według Biblii to jest ktoś, kto należy do Jezusa jako osoba, do Jezusa jako osoby też. No i właściwie to jest cała definicja, no trzeba by wyjaśnić, co to należenie znaczy, ale ogólnie to chodzi o to, że on jest szefem. To jest taka więź i taka postawa życiowa, deklaracja, za którą idą odpowiednie czyny, to czyni człowieka chrześcijaninem. I już, więcej nic nie potrzeba i więcej, reszta to są różne tam dodatki. Ale to jest definicja. Tymczasem według ogólnego powszechnego mniemania ludzie uważają, że chrześcijaninem jest ten, kto należy do organizacji chrześcijańskiej pod tytułem Kościół, jakim szyję. Jak jestem zapisany do Kościoła katolickiego, to jestem chrześcijaninem. Jak jestem zapisany do Kościoła baptystów, to jestem chrześcijaninem i tak dalej. No, Że po prostu należę do organizacji jakiejś, albo mam jakiś taki status wynikający nie z mojego osobistego zaangażowania albo decyzji moich osobistych, tylko na przykład z faktu urodzenia, z faktu, że się zapisałem, że mnie zapisali, że się gdzieś urodziłem. Według Biblii to nie czyni nikogo chrześcijaninem. Ani nie daje specjalnych przywilejów, ani statusu. To jest tylko coś, co człowiek sobie wmawia, wyobraża, ale to nie jest prawda. Niekoniecznie jest, bo może być ktoś chrześcijaninem, jednocześnie być zapisany do Kościoła oczywiście, ale chrześcijaninem nie dlatego jest, że jest zapisany. No, Więc o tych rzeczach było już w odwykach wiele razy, ale ktoś zawsze czasem przyjdzie, słucha nowy i nie wie, że tak jest. No, że my oczywiście nie należy mi wierzyć na słowo, należy se samemu Biblię przeczytać i to będzie jasne, bo to no nie, ma, nie ma mowy, żeby wyciągnąć inne wnioski z tego, co się czyta Biblię. Choćby nie wiem, jak się próbowało interpretować i choćby nie wiem, w jakie wymyślać tłumaczenia, bo to są już fundamentalne, najprostsze rzeczy, które tam są w tym tekście, który, w gołym tekście, który się czyta łażą, wyłażą przed oczy i to jest zupełnie oczywiste I no, no, ale mówię, nie na ten temat, o proszeniu do chrześcijan, do swoich uczniów więc Jezus powiedział tak proście, a będzie wam dane szukajcie, a znajdziecie kołaczcie, a otworzą wam i od tego trzeba zacząć, że no Jezus kazał prosić a w tym zdaniu akurat to jemu bardziej chodzi o to, żeby być upierdliwym a nie żeby w ogóle prosić o proszeniu jest w liście Jakuba też jest napisane bardziej O, tutaj tak pożądacie a nie macie, zabijacie i zazdrościcie a nie możecie osiągnąć, to wszystko też jest do uczniów Jezusa walczycie i spory prowadzicie nie macie, bo nie prosicie tak podsumował że ludzie się, zachowujecie się tak i tak a nie macie, bo nie prosicie no i to takie rozwiązanie proste, było poprosić a nie walczyć, zazdrościć, zabijać w sensie tam, pożądać nie macie, bo nie prosicie. I dalej mówi tak z kolei prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie waszych namiętności mówi. No, yy, jeszcze co do tak, no to jest jedno pytanie, dlaczego ktoś czasem nie dostaje czegoś, o co prosić. Jest to też o tyle ważne, bo Jezus powiedział, obiecał taką obietnicę machnął. że o cokolwiek będziecie mnie prosić, to wam dam. Albo o cokolwiek będziecie mnie prosić, nie, o cokolwiek będziecie prosić Ojca w moim imieniu, to dostaniecie. Takie było, to było powie, powiedziane. E, bardziej szczegółowo w Ewangelii Jana jest napisane tak: Jeśli we mnie trwać będziecie, i słowa moje w Was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się Wam. No, to jest taka bardzo radykalna obietnica, że proście Boga o co chcecie i to dostaniecie, no to takie normalnie dżin z butelki, rybka spełniająca marzenia, życzenia, nie marzenia. No, no, do no, tak, tylko, że warunek jest tutaj przy okazji, który się czasem pomija, nie można go pominąć, bo Jezus tak, po pierwsze... Pierwszy warunek oczywisty, który nie jest napisany wprost, wynika z tekstu, ale nie jest zbyt czasem oczywisty, że jego ludzie przegapiają. To jest ten warunek, że to był powiedziane do uczniów Jezusa, a nie do każdego, kto się zwróci do Jezusa. Ta obietnica, bo to jest ewidentnie obietnica, coś, co Boga już ogranicza, już musi, bo obiecał. I tak, to pierwsza rzecz. A druga jest taka, że to jest chrześcijanin, który, jak tutaj Jezus to ładnie ujął, E, trwać będą, jeżeli do chrześcijan, którzy trwają w nim, w tym Jezusie i słowa, jego słowa też trwają w nim, czyli po prostu no tacy aktywni, którzy są za zagnieżdżeni w tym Jezusie bardziej. No, no nie będę tego wyjaśniał za bardzo, o co tutaj chodzi, bo w praktyce no to się no po części jest nastawienie, po części to, co w praktyce wychodzi z tego nastawienia to jak się człowiek zachowuje, to czy inni patrzą na niego i mówią no tak, ten człowiek tutaj nie ma, to nie jest żaden hipokryta, to jest gość, który ewidentnie widać, że należy do tego Jezusa, ma związek z tym Jezusem i go naśladuje i widać tego Jezusa w nim, no to o kimś takim mowa, jeżeli więc taki ktoś prosi o coś to Jezus obiecał, że dostaje, że stanie się wam no to fajnie jest, to przecież jest genialne w ogóle, no to git, no no to super e, jedna kwestia, bo jak mówię o modlitwie, to już była o proszeniu nie, dlaczego to rozróżniam e, no bo mówię teraz się chciałem skupić tylko na proszeniu a po pierwsze, po drugie to w ogóle jest jedna dziwna rzecz jak czytałem sobie ten fragment z listu Jakuba pod tytułem prosicie, a nie otrzymujecie dlatego, że źle prosicie to w jednym tłumaczeniu jest użyte słowo modlicie się, a nie macie. Tutaj wszędzie zamiast zamiast prosicie jest modlicie się. Na przykład zwalczycie i spory poradzicie, nie macie, bo się nie modlicie. W jednym tłumaczeniu. We wszystkich innych z kolei, wszystkich jakie znalazłem jest słowo prosicie. Więc jest napisane prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie. W Biblii Tysiąclecia, bo to jest to tłumaczenie, które się różni, jest napisane, modlicie się, a nie otrzymujecie, dlatego że się źle modlicie. Czy to jest jakaś różnica, czy nie w ogóle? Zastanowiłem się, czy to jest jakaś różnica. Może to być różnica. Proszenie się to jest takie bezczelne, ja coś chcę, daj mi, daj mi, daj mi, ja chcę mieć. No to jest proszenie. Proszę, mówimy o tym, że coś chcę mieć, więc proszę o to, żebym coś dał coś jakieś posiadanie czegoś, no nawet niematerialnego czegoś, zdrowia nie? albo męża czy tam czegoś, to dalej jest, że ja coś chcę. Ale tu o to chodzi, tak, ze tłumaczenia, ze wszystkich tłumaczeń, oprócz właśnie tej jednego tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, dziwnego trochę tutaj, wszędzie jest o tym, o tym proszeniu mowa. Nie za sobie sprawdziłem w oryginale, jak to w takich przypadkach robię, bo wcale nie, nie jest powiedziane, że Biblia Tysiąclecia nie przetłumaczyła jedna dobrze ale wychodzi na to, że no nie przetłumaczyła dobrze w tym wypadku, tylko złagodziła brzmienie tego, nie wiadomo po co, tak jakby dając do zrozumienia, że do Boga trzeba się zwracać ogólnie, że ważniejsza jest ogólna modlitwa taka niż bezczelne proszenie, że to takie zbyt bezczelne, że ludzie bardziej trzeba się tak modlić, tak gadać, a nie poprosić. No Tak sugeruje to tłumaczenie, ale sugeruje źle. I w oryginale, no to jest w ogóle najważniejsze, w oryginale jest słowo prosić, inne słowo niż modlitwa tutaj użyte, ale nie będę wnikał w te oryginalne y, znaczenia tych słów, bo szukam w innych fragmentach, na przykład jest fragment w liście do Rzymian, w pierwszym rozdziale, dziesiąty werset, jest danie takie zawsze w modlitwach moich prosząc, żeby mi się wreszcie udało przyjść do was. Pisał tam Paweł do kogoś, ale użył słowa modlitwa i użył słowa prosić i można tutaj było sprawdzić, że to są różne słowa i czy to są ten, czy to jest to samo słowo prosić, co gdzie indziej. No i tutaj się okazuje, że to są dwa jeszcze z kolei inne słowa następne greckie i w ogóle to słowo prosić tutaj jest inne niż słowo prosić, o którym do tej pory wszędzie było mówione, więc ja tutaj już zgłupiałem. No, ale znalazłem to samo słowo proście po grecku. Jeszcze występuje tam, gdzie Jezus mówił, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie. To jest to samo słowo, które jest użyte we fragmencie w Jakubie, w Jakubaliście, gdzie mówi prosicie, a nie otrzymujecie. To jest o to samo na pewno chodzi, to samo słowo użyte, to samo operację. To słowo jest aiteite po grecku proście, i to mówił tutaj Jezus, proście, więc "aj ajtejcie tam. No, więc dobra, nie już to, żonglowanie słowami, to jest czasem bezsensowne wnikanie w jakieś głupie niuanse i wyciąganie zbyt daleko idących wniosków, ale to, co jest najważniejsze, to jest to, że mówimy o tym, czy prosić Boga o coś, żeby nam dał, czy nie i jak to robić, jak to zrobić, żebyśmy dostali to, co chcemy, bo to jest naszym celem tutaj, no my to chcemy. Czy w ogóle nie powinniśmy prosić, bo to jest zbyt jednak takie, no wiecie, no chęć posiadania, to Bogu się nie podoba może, że proszę, bo to by oznaczało, że chcę coś mieć, a to źle coś mieć, bo powinienem się wyrzec wszystkiego. Przy końcu jestem chrześcijaninem, to nie o to chodzi? No o to, czy chodzi, to odpowie tutaj taki fragment chyba najlepiej ze Starego Testamentu z Izajasza, do pokazuje postawę Boga do, odnośnie proszenia. To taki ciekawy fragment jest taki. Znowu Pan przemówił do Achaza. Achaza, tak, Achaza powinien wymać. Więc Pan przemówił do tego Achaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od Pana Boga twego, czy to głęboko w Sheolu, w otchłani, czy to wysoko w górze. Proś. Lecz Achaz odpowiedział tak, nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę. O, taki szlachetny chciał być. Nie będę prosił, bo, bo, bo to jest kuszenie Boga, wystawiam Boga na próbę jakieś. Więc tak siedził myślał, że coś dobrze robi i fajnie. A prorok mu mówi tak, Izajasz, słuchajcie więc domu Dawidowy. Czyż mało wam przykrać się ludziom, że naprzykrzacie się także mojego bogu, mojemu bogu, mówi. W innym tłumaczeniu to jest, że mało wam nu- że nużycie ludzi, to jeszcze nurzycie Boga, że jesteście tacy, no właśnie, naprzykrzacie się, nużycie, takie coś. taki wydźwięk jest tego i tak skomentował to, że facet nie chciał prosić Boga o coś, mimo że Bóg mu powiedział, żeby prosił. No mówił, że ja, jak ja was mam już dość, No, nie możecie zrobić nawet tego, że Bóg wam mówi, żebyś go poprosił o coś, to ty nawet tego nie możesz zrobić. jesteś tak męczący, już jesteście, powiedział. I tak to było y, powiedziane, no a jeszcze ciąg dalszy był tak, dlatego Pan sam da wam znak, bez proszenia, oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel. I kwestia i to jest dosyć o tyle dziwny fragment, bo mi się też wydawało zawsze, że to takie, że jak ktoś o coś prosi, że coś chce mieć, albo że zobaczyć znak, albo coś takiego, to, to Bóg to zawsze z taką niechęcią na to patrzy, że znowu coś chce. A mi nie o to chodzi, mi tu chodzi o to, żeby ludzie byli bezinteresowni przecież, żeby nic nie chcieli dla siebie, tylko dla innych. Tacy Jedi Knights po prostu, Jedi nic nie ma, nie posiada to nie powinno nic prosić dla siebie też. On powinien umierać, tam być już schorowany i rozdać wszystkie pieniądze i cierpieć całe życie, najlepiej cierpieć i nie mieć nic. A nawet jak coś chce, to źle, że chce. To jest przejaw jego egoizmu. Więc jak prosi Boga, to już jest dowód, że jest, jest słaby i biedny. I ludzie tak właśnie proszą Boga, bo tak to sobie wyobrażają. Dlatego też podchodzą do Boga i mówią, że Boże, jaki ja jestem zły, bo jestem egoistą, wybacz mi, że jestem takim egoistą, ale proszę, żebym, żeby mi nie zgniła ręka do końca i żeby moja dwójka dzieci nie umarła z głodu, no taka moja... Nie, to, czekajcie, bo to o innych, nie, to o siebie muszę, no żebym... Nie wiem, chcę coś mieć, no i... Chcę to mieć, no, chcę mieć żonę, jestem zły, wiem, że chcę mieć żonę, powinienem być sam, bo to jest lepsze i tak dalej... No, albo chcę mieć duży dom, bo mi tu ciasno w tym pokoju z rodzicami. No ale taki jestem, wiem, że jestem zły, no, ale może zrozumiesz, że jestem zły i tak chcę. No i z taką postawą, no wiecie o co mi chodzi, nie? No, no, chyba każdy czuł coś takiego. No, takie chyba naturalne dosyć. No ale po to mamy właśnie Biblię, która ma nam pokazać, nam, jak Bóg do czegoś podchodzi, albo nam coś uświadomić. Po to są te informacje, żebyśmy wiedzieli, jaki Bóg jest. Tak mi się wydaje, że taka była koncepcja. Zamiast trzymać się własnej intuicji, bo w w tym wypadku, jak widać, ta intuicja jest błędna. Biblia mówi, że to to jest głupia postawa. Bo, a skąd wiadomo? Bo Bóg i w Starym Testamencie, i w Nowym Testamencie, Jezus szczególnie, cały czas mówi... Proście. I on nie mówi w, to, w takim tonie, że e, no, jak już musisz, no to poproś. No. Tylko zachęca, proście. W Starym Testamencie w tym miejscu wręcz rozkazał, to było polecenie. Proś Pana o znak. A gość mówi, nie, nie, ja nie będę kusił Boga. Znowu taki chciał być, taki U, a porządny. No ja jestem wierzący głęboko, to ja nie posłucham Boga, który mi mówi, proś. No i taki dochodzą często ludzie do paradoksu, że z przywiązania do Boga robią rzeczy, które się Bogu nie podobają, bo kierując się swoją intuicją, e, przedkładają własną intuicję na to, co Bóg im wprost polecił robić. Nie wiem, że to jest, dla czy, tak jakby, no to jest taka, taki efekt robienia czegoś dla czyjegoś dobra, zamiast posłuchać, co on ci mówi. Nie? Mówi: e, Ja e, na przykład, nie wiem, mąż do żony mówi: ugotuj mi grochową zupę, a mówi nie, tak sobie się nie, co ją będę grochową gotować, on tak na pewno powiedział, bo taki skromny chciał być, ja mu ugotuję nam kotle de volaille. i daję mu kotle de volaille, a ten gość się krzywi, mówi, ja chciałem grochową, ja nie lubię tych wyszukanych rzeczy, ja nie lubię kurczaka, i ona jest zła, i on jest zły, i wszyscy są źli, bo po prostu zamiast słuchać kogoś, to my wymyślamy sobie, co będzie dla niego najlepsze, i mamy tą samą postawę w przypadku kontaktów z Bogiem, co jest no, no głupie, no ale takie naturalne, ludzkie. No, musimy to trochę być mądrzejsi, starajmy się być mądrzejsi i pokonać w sobie tą intuicję, która nie zawsze dobrze mówi. No, e, Bóg to na szczęście zrozumie, bo to on to wszystko stworzył. E, więc no pf, tak jak ten aha z kary jakoś z nieba nie było za to, że nie chciał prosić no ale było powiedziane że jest męczący no, nuży upierdliwy jest i w ogóle no e, dobra e, tak, to więc ta postawa proszenia, więc po, normalniejszą postawą taką jest przyznać się przed samym sobą i powiedzieć też otwarcie, że to jest zupełnie naturalna rzecz normalna że ktoś coś chce. Eee, I niekoniecznie muszą to być super święte rzeczy, że ktoś coś chce. No jak ktoś chce mieszkać w większym domu, to nie jest super święta rzecz, ale czy powinien się czuć winny z tego powodu, że jest złym chrześcijaninem, bo chce mieszkać w lepszych warunkach? Eee, nie, bo dlaczego by miał? Jezus, jak przyszedł, to mówił, że przyszedł po to, to użył porównania, że przyszedł do tych owiec, żeby miały życie, jak ten pasterz do owiec przyszedł, żeby miały życie, żeby miały je w obfitości. To więcej jest powiedziane, że ten, kto y, dla Jezusa i dla tego tam, no, dla Jezusa, dla Ewangelii, czy jakoś tak powiedział, no każdy ma, z jego powodu, jeżeli zrezygnuje z domów, pieniędzy, dzieci, sióstr, matek y, i tak dalej, i z żony też i z wszystkiego, to dostanie sto razy więcej i to już w tym życiu już teraz a w w przyszłym życiu życie wieczne w tamtym następnym czasie życie wieczne i teraz już dostanie więcej i taka jest koncepcja chrześcijanin to jest ktoś kto się cieszy przychylnością Boga i to w takiej normalnej sytuacji ta przychylność polega na tym że on ma dużo może z tego też rozdawać ma dużo jest szczęśliwy jest zdrowy no to jest koncepcja to jest taki cel Boga a ludzie sobie wyobrażają, że bycie z Bogiem polega na tym, że Bóg będzie specjalnie najgorsze rzeczy syłał teraz na tego swojego człowieka, bo na tym polega jakaś bliskość z Bogiem, że w tym cierpieniu, biedzie i samych takich złych rzeczach najlepszy kontakt z Bogiem się ma, więc Bóg będzie tego chciał. No, no To nie jest ten Bóg z Biblii zupełnie, kompletnie nie ten Bóg z Biblii. No W Biblii jest to wszystko bardzo prosto, że ten, kto się jest blisko z Bogiem, jako nagrodę, b- nagroda będzie się cieszył przychylnością Boga, polegającym na tym, że będzie miał od cholery rzeczy, będzie mu tłuszcz spływał po brodzie, takie są wizje narysowane w Biblii, będzie miał pełno w tłustego, będzie miał domy, krowy, bydło, bogaty, jak cholera będzie. Ej, będzie zdrowy i będzie długo żył. To jest coś, co Bóg przeznacza normalnie dla tych, którzy z Nim są i są z Nim blisko, jako nagrodę coś takiego. Znaczy nie dla każdego szczęściem jest posiadanie dużej ilości pieniędzy, bo są różni ludzie i są też i tacy bardziej dojrzalsi, którzy, którym materializm zupełnie nie wystarcza, ani też szczęścia specjalnie nie daje. Ale są tacy, którym daje. No więc mi na przykład nieszczególnie daje, więc nie miałbym co robić z nadmiarem pieniędzy w ogóle. Żadnych luksusów więcej nie chcę poza te tą, co mam. po żeby było ciepło. Na przykład, żeby móc sobie tylko podróżować, może tylko tyle. No ale koncepcja jest taka, że Bóg chce, żebyśmy my byli szczęśliwi i to, co nam do tego szczęścia, jeżeli prosimy o coś, co nam to szczęście daje, to dlaczego miałby Bóg tego nie dać? No, nie każda rzecz, która nas czyni szczęśliwymi, musi, musi być dla nas szkodliwa, nie każda musi nas oddalać od Boga. No, A nawet jeżeli, to ocenę tego powinniśmy zostawiać Bogu, a nie nam inaczej mówiąc, jak Ty prosisz o coś, nie wiesz, czy to jest dla Ciebie dobre, to się nie zastanawiaj teraz Ty, czy to powinieneś dostać, czy nie, bo to Bóg ma się zastanawiać nad tym, czy Ci to dać, czy nie Ty masz poprosić, ja chcę gitarę to mówię, proszę, chcę gitarę i ten, kto Ci daje gitarę to jest, on się zastanowi teraz czy Ci ją da, czy nie dać, czy to będzie strata czasu, czy wysiłku, czy czegoś, po prostu przestańmy ciągle wiedzieć lepiej od Boga, jak powinien się zachować Bo dużo ludzi, znowu mówię, tak robi. To jest taki nawyk, znowu taka intuicja. Źle. I to w sumie na temat modlitwy. To tyle w sumie było, co chciałem powiedzieć, ale w ogóle temat, powiem skąd się temat wziął. Temat się wziął, bo wlazłem na stronę... Uwaga, to będzie szok. Na stronę modlitwa.fatima.pl Intencje, podkreślenie, modli, modlitewne.html, to strona jest. No, modlitwa Fatima.pl. Z pytań, co ja robię na Fatima.pl? No nic, no, chciałem przeczytać o tym breloku, co go dostałem. W tym breloku pod tytułem Nie wstydzę się Jezusa, to tam wchodziłem na stronę, patrzę jakieś linki, wlazłem w końcu i wylądowałem na modlitwa Fatima.pl, intencje modlitewne. No, ale przeczytałem intencje modlitewne i właśnie to mnie uderzyło, że... Dla mnie to może już jest oczywiste jakoś i zapomniałem o tym, że większość ludzi nie za bardzo wie w ogóle, jak prosić Boga i jak podchodzić do całego tego proszenia Boga o coś. Dlatego odcinek właśnie jest o tym. I, I tutaj tak podsumuję w tym miejscu jeszcze raz to, co powiedziałem. Proszenie Boga zależy od tego, gdzie jesteś w życiu. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, to masz inne zasady i masz obietnicę, że dostaniesz wszystko, co co prosisz, pod warunkiem, że jesteś rzeczywiście blisko tego Boga, że prosisz jakoś zgodnie z tym, co by sobie Jezus życzył. Albo coś, co jest jakoś jemu takie miłe. Jakub powiedział, że nie dostajecie, bo źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności, czy tam rządz no no tak, ale to trzeba rozróżnić między rządzą a potrzebą nawet między rządzą a czymś co po prostu lubisz ci się podoba, no to to jeszcze nie jest rządza naprawdę nie wszystko co chcemy to jest od razu rządza i namiętność jak chcesz wypić piwo to nie musi być od razu rządza no, jak chcesz wypić górę piwa i chlać codziennie to już jest rządza i namiętność No, e, no ale Pytanie jeszcze jest, o właśnie, a propos żebym o tym nie zapomniał, bo to jest ważna sprawa. Dlaczego w ogóle Bóg chce, żebyśmy prosili? No przecież to jest bez sensu. Nie? Na to wychodzi, że to jest bez sensu, bo, cytuję Biblię, wie Ojciec, czego potrzebujecie, zanim poprosicie. Koniec cytatu. Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, yy, tak, nie bądźcie wielomówni jak poganie, powiedział, bo oni myślałem, że myślą, że dla wielomówności będą wysłuchani. Powiedział, żebyśmy więc tacy nie byli i uzasadnił to tak, bo wie ojciec was czego potrzebujecie, zanim jeszcze poprosicie. No dobra, ale teraz pytanie jest, więc jeżeli wie czego chcemy, to po co w ogóle o coś prosić? No niestety to jest tak, to jest problem tych, którzy no, taki szczególny chyba, myślę, problem tych, którzy są dłużej z Bogiem, albo tych, którzy już wiem, dużo rzeczy mają, bo oni z kolei zdają się, może to był problem tego Ahaza całego, czy tak, no, no, w każdym razie problem polega, mówię, na tym, że yy nie prosisz już w ogóle Boga o nic, bo wiesz, że i tak zrobi sam najlepiej. No to to jest przegięcie w drugą stronę. Właśnie to nie jest przegięcie. To też jest logiczny wniosek. Po co ja mam o coś prosić? Bóg wie, czego potrzebuje. To ja po prostu się zdam na Niego i będę serzył życiem. Będzie fajnie. No, No i dlaczego to jest błąd? To jest błąd, też według Biblii. Błąd polega na tym, że Bóg nie dlatego chce, żebyśmy prosili, bo On nie wie, czego chcemy. To jest zupełnie oczywiste, wynika z tego, co tu Jezus sam mówił, że przecież powiedział wprost, że wie, Ojciec Bóg, wie, czego potrzebujecie, zanim poprosicie. Z tego wniosek płynie, że nie dlatego mamy prosić, żeby Bóg wiedział, czego chcemy, bo On wie. Nie po to chce, żebyśmy prosili. No to po co? Pytanie jest. No Do tego to już można trzeba dochodzić jakoś sobie logicznie czytając Biblię i próbując zrozumieć o co o Bogu chodzi, albo na albo co, co jest dla Niego ważne i co Mu się podoba i do czego dąży. Da się to obczaić i obczajenie jest dosyć proste, znaczy, ale najpierw skupię się na tym, że proście to nie jest... Yy, yy, yy. znaczy, o, Bóg mówi często proście i to nie mówi w formie takiego pozwolenia, to je, jak Biblia mówi proście, to mówi w formie albo nakazu wręcz, albo zachęcenia, takiego całkiem mocnego zachęcenia. Proście, proście, tak, proście, no proście. E, proście o co byście chcieli. No, e, Jezus powiedział jeszcze taki fragment w Ewangelii Jana, to też jest istotne i pokazuje jak, jaka jest forma tego, że proście. I wy teraz się smucicie, mówi Jezus, to było przed... Parę dni przed tym, jak go zabili. Wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało wasze serce, a nikt nie odbierze wam waszej radości, powiedział. I w owym dniu o nic mnie pytać nie będziecie. Zaprawdę wam powiadam, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam już tak, obietnica i dalej dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim, mówił, do swoich uczniów no oni mieli tą postawę, no póki jest z nami Bóg, to po co mam prosić, on wszystko załatwi, on wszystko wie, więc mówi dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim właściwie taki wyrzut trochę właściwie dlaczego nie prosiliście dotąd, powinniście, on mówi dotąd o nie prosiliście, zwraca na to uwagę i dalej mówi, proście a weźmiecie, aby radość wasza była zupełna i to jest powód jeden z powodów, dla którego ciągle są te nakazy proście, bo Bóg chce, żebyśmy mieli pełną radość po pierwsze ale taka ważniejsza rzecz dlaczego Bóg chce, żeby go ciągle prosić zamiast dawać, żeby zdawał samemu bo to stwarza okazję do interakcji między Bogiem a ludźmi, to jest Metoda komunikacji. Bardzo dobra metoda, co wynika z praktyki, z Biblii, z opisów tego wszystkiego. I z samego myślenia. Zastanówcie się nad tym. Ile okazji jest i możliwości do tego, żeby Bóg mógł nas czegoś nauczyć przy okazji, pokazać nam coś, żeby pokazać, że istnieje, że żyje w ogóle, żeby dać jakiś znak. Żeby żeby wejść właśnie w interakcję dwustronną, no bo ludzie mówią, że jak ja modlę się do Boga, ale jak mam słyszeć Boga, jak On do mnie nic nie mówi no to to jest jedna z najlepszych jeden z najlepszych sposobów, żeby mówił do Ciebie Bóg właśnie no to Go poproś o coś bo kiedy prosisz Boga o coś, to Bóg się musi ustosunkować jakoś, da Ci to, albo Ci tego nie da albo Ci da coś innego, albo Ci da później albo w inny sposób, albo coś dziwnego się stanie i Twoim zadaniem jako rozumnego człowieka jest zauważyć to, co się stanie i wyciągnąć wnioski. To jest sposób komunikacji, fantastyczny, fajny sposób komunikacji. Bo w ten sposób Bóg może mówić nie słowami, nie wprost, ale jakimś czynem, postępowaniem, zbiegiem okoliczności przedziwnym, który uczy fajniej i lepiej niż uczenie słowami. To jest to doświadczenie życia z Bogiem. Ale ono się zaczyna dopiero jak o coś poprosisz stąd to proszenie jest takie ważne i tutaj Jezus zachęca i wręcz polecenia daje, że proście dotąd o nic nie prosiliście, to źle no nie mówi, że to źle ale to już ja sobie dopowiadam że no taka jest wymowa tego z, e, fragmentu, nie prosiliście no nie mówi, że ich chwali za to przecież mówi nie prosiliście, no proście nie? zamiast tego co robiliście róbcie inaczej, lepiej zamiast nie proszenia, proście to dostaniecie i po co, żeby wasza radość była pełna. O! I to jest też kwestia, dlaczego lepiej prosić. No bo Bóg może nam dawać coś, a my możemy tylko akceptować, ale komunikacji po pierwsze przy tym nie ma, po drugie nie ma tego poczucia, że Bóg, dla Boga jestem ważny. No bo no niby jestem, bo mi daje wszystko, ale no daje mi sam z siebie, ale kiedy ja o coś proszę i to nawet jakąś duperele, która nie jest jakaś duchowa tam dla Boga, a Bóg mi to daje, To ja widzę, już wiem, to już nie musi mi nikt mówić, już mi tego, znaczy, to jest taki dowód jednocześnie, powiedzenie tego i dowód jednocześnie, że tak jest. No, no, w każdym razie, dowód na to, że Bóg chce, żebym ja się cieszył. To, co Jezus tu powiedział, proście, żeby wasza radość była zupełna, jak dostaniecie. I to jest coś, co daje tak największą, pełną radość, kiedy ja tam proszę o gitarę i ją tu mam. I Bóg mi dał gitarę. I ja o to poprosiłem wcześniej. No mógł mi to przysłać z z zewnątrz. Też fajnie, też tak, bardzo fajnie. Ale kiedy proszę, to ja dodatkowo mam jeszcze taką świadomość, że Bóg odpowiedział mi, odpowiedział mi pozytywnie, odpowiedział mi w jakiś fajny sposób i taki czuję uśmiech od Boga do mnie przez to, że że ta interakcja, że Bóg, mam też wrażenie, że Bóg komunikuje się ze mną i chce się komunikować. To jest chyba nawet fajniejsze od tego, co się dostało, Ta świadomość wymiany zdań pomiędzy Bogiem a mną. Ja o coś proszę i ja coś dostaję. Ale równie fajne bywa, kiedy mi czegoś nie da albo odmawia, bo to to jest tak samo pożyteczne może czasem i bardziej, bo się czegoś uczę, się czegoś dowiaduję w ten sposób. No to często bywa na przykład sytuacja, jak się prosi o to, żeby o ja chcę mieć dziewczynę, a właśnie o i tutaj Bóg często mówi a nie, to nie jest dobry pomysł i nie daje a, albo robi coś, co widzisz, że Bóg odmawia bo czasami to widać, że w życiu się takie rzeczy, co o coś prosisz jakoś spektakularnie tego nie masz, tak, tak, że zwraca do twoim uwagi jaki dziwny zbieg okoliczności. I za, można się zastanowić, czy Bóg nie chce przez to coś powiedzieć, zakładając, że tam jest jakiś Bóg. Można oczywiście we wszystkim widzieć też zbiegi okoliczności, ale co to za życie, prawdę mówiąc? Wszędzie dookoła ciebie dziwne zbiegi okoliczności, jakaś wymowa z nich płynie, widać, że płynie narzucać, pukać ci do głowy i mówi: Hej, my to my zbiegi okoliczności, my coś mamy do powiedzenia, my się układamy w jedną sensowną, spójną całość. A ty mówisz, spadajcie, wy jesteście tylko zbiegi okoliczności, ja was nie będę słuchać. W ogóle już sam fakt, że gadam sam do siebie, już świadczy o mojej chorobie psychicznej, idę do lekarza. No i yy, no można tak, tak, tylko jak mówię, co to jest za życie? I dlaczego właściwie się bać tego, że może istnieć za zbiegami okoliczności jakiś sens, pochodząc od, od kogoś, kto potrafi sterować tymi zbiegami okoliczności i w ten sposób komunikować się z ludźmi. A jak mówiłem, zacząłem mówić o tym, że byłem na tej stronie fatima.pl Po byłem na Fatimie? No bo czytałem sobie prośby ludzi i tak sobie czytałem prośby ludzi i no właśnie sobie uświadamiałam różne rzeczy no przeczytam jakieś prośby no ludzie to piszą publicznie to po to żeby to czytali więc czytam jak wyglądają modlitwy pod tytułem prośby takie nie modlitwy modlitwy tylko to o co proszą ludzie i jak no więc pierwsza z góry była tak Andrzej i Tacjana. Tacjana? Tacjana. tak, przez cy Oni napisali taką prośbę. O Matko Boska, Królowo Litwy i Polski, O Matko Nasza Fatimska, do twego serca niepokalanego uciekamy się. Prosimy Cię w imieniu Syna Twego. Rany tu są same duże litery. Więcej dużych liter niż małych. Prosimy Cię w imieniu Syna Twego, a Pana Boga i króla naszego Jezusa Chrystusa. Wszystko jest dużymi literami oprócz naszego. O modlitwę do naszego Boga. A to jest skomplikowany, nie? Przeprosimy Cię w imieniu Syna, a Pana, Boga i Króla naszego Jezusa Chrystusa o modlitwę do naszego Boga o zbawieniu zmarłej 3 maja, świętej pamięci jednorocznej dziewczynki Weroniki Małej. A to chyba nazwisko może. Eee, i, tak, i o pocieszeniu w Chrystusie i bliskich. I To jest prośba. No, I tam jeszcze dziwne tam inne sformułowania. I pytanie, co to jest za sposób proszę oproszenia Boga? No tak to się pisze przemówienia, albo jakieś wielkie wiekuiste mowy. To mi się od razu, jak to czytam, bo mi się to kojarzy z tym, że jak Jezus powiedział, nie bądźcie wielomówni jak poganie, bo oni myślą, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. to tu by Pewnie Jezus powiedział, nie bądźcie, nie używajcie kwiecistej wymowy jak prezydent, tylko bo myśli, że jak ładnie coś powie, to go bardziej wysłucha. No ale yy, jeszcze taki fragment. A gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby się ludziom pokazać. Ja wam powiadam, już otrzymali swoją zapłatę. No i ja myślę, że ta modlitwa nie jest skierowana do tych obiektów, które tutaj są w tekście. Ona jest skierowana do wszystkich, którzy to będą czytać. I oni będą czytać i powiedzą, wow, to jest co za piękna modlitwa, ona jest na poziomie, to jest człowiek na poziomie, prawdziwy chrześcijanin. Taki, o, normalnie, aż, aż się noga sama ugina do klękania, jak czytam tę modlitwę. I to jest ta zapłata, o której mówił Jezus, już otrzymaliście to, są swoją zapłatę, więc się więcej nie spodziewajcie. No ja już nabstrahuję od tego, że to nie jest do Boga modlitwa, tylko to o Matko Boska, Królowo Litwy i Polski. No ale no, strona Fatima.pl, więc to rozumiem, że to chodzi. Ale to nieważne jest, no. Bardziej chodzi mi tutaj o samo to, jak prosić, a jak nie prosić. Wyciągnijcie sobie wnioski. Druga prośba jest na przykład taka. Proszę o dobre przeżycie pierwszej komunii świętej dla Kalinki i całej jej rodziny. Jolanta napisała no jak będziecie dobra prośba czy niedobra prośba o dobre przeżycie pierwszej komunii no nie wiem, no to jest, ja nie wiem, ale mi to brzmi tak jakby ktoś prosił o jakby to było przemówienie Miss Ameryka, proszę nie wiem, o to żeby głodu na świecie nie było i już na takie abstrakcyjne rzeczy zupełnie, takie nieżyciowe na których tak naprawdę nikomu nie zależy, no No, nikt nie będzie walczył o to o dobre przeżycie Komunii Świętej. To jest takie ważne w życiu? Myślę, że to jest ważne dla tej kalinki, żeby dobrze przeżyła Komunię Świętą w życiu? Na przykład ważniejsze od tego, żeby miała pracę i żeby miała gdzie mieszkać i dobre życie, fajnego męża, miała co jeść, nie miała wrzoda i inne rzeczy. No tak w praktyce, co jest ważne dla ludzi. No no właśnie, no tą praktykę się rozchodzi i jakie jeszcze tu są łaskę zdrowia dla Ewy i jej synów Fabiana, Oskara i męża Mariusza i to jest prośba Ewy o i to jest myślę prośba którą Jezus chce słyszeć tylko może bez tej łaski zdrowia po prostu zdrowie no łas- łaskę zdrowia znowu zdrowie dla Ewy i jej synów Oto proszę kropka To jest proste, to jest ta prostota, to jest też co w Biblii widać. Tak mówili ludzie od początku, odkąd ci ludzie, którzy znali Boga, zanim jeszcze jakaś Polska powstała i polski język, to już byli ludzie, którzy znali Boga, wiedzieli jak się do Niego zwracać. Lepiej się od nich uczyć może. To jest ciekawa też rzecz, może i pouczająca trochę, o zachowanie życia dla kobiety poszkodowanej w wypadku, w którym byłem uczestnikiem na Chorwacji, żeby zachowała zdrowie i szybko wracała do zdrowia i tak dalej. No. O, to są też prośby bardzo fajne, tylko że o kogoś, dla kogoś, nie o to, żeby coś mieć. To nie jest dokładnie to, co czym ja mówię w tym odcinku, ale fajnie sobie przypomnieć, albo zauważyć, że są ludzie, którzy Boga o takie rzeczy proszą, bo to łatwo zapomnieć, czasami się właśnie myślę o tym, co ja mam i co ja chcę zapominamy, żeby tak czasem powiedzieć, żeby coś odnośnie człowieka spotkanego gdzieś tam przypadkiem kiedyś o i to są a to jest bardzo fajna, mocna prośba i też dobrze wiedzieć, że są ludzie, którzy takie rzeczy proszą, chociaż Może znowu nie tego, kogo trzeba. Matko Fatimska, proszę Cię, abyś pomogła mi wybaczyć własnemu ojcu oraz aby zniknęła z mojego serca nienawiść. To jest coś ważnego. O, to jest prośba, którą się domyślam, że Bóg lubi słyszeć. O, coś takiego. I jeżeli się uczepić tego zdania, że kto prosi, ten dostanie ode mnie, to należy się spodziewać, że w końcu ta prośba będzie wysłuchana w ten czy inny sposób. Myślę, że tak, why not? No. Ale to był bardzo fajny przykład, więc nie wszystkie są tam modlitwy typu o Matko Boska, Królowo Litwy i Polski, <śmiech> Matko, czemu Litwy, i Matko Fadyński tam do twego serca i tak dalej. Są takie proste, ważne rzeczy życiowe, to fajne. Albo teraz jeszcze taki przykład, za księdza Grzegorza kwitka, koniec Sandra, podpis. I to akurat jest średnia modlitwa zupełnie i jak ktoś chce prosić Boga, to ja tu chcę powiedzieć, żeby podchodził do tego tak jak do proszenia kogoś, nie wiem, do kogoś, jakiegoś człowieka o coś. No, trzeba mówić konkretnie. Co to znaczy za księdza? O co? Że co by ksiądz? Żeby, Żeby co? Bo nic nie rozumiem. Więc ja nie wiem, może Bóg jakby miał bardziej jakieś sarkastyczne, jeszcze bardziej niż ma, usposobienie, to by może wszedł albo może nie wiem, by zszedł, czy by jakiś głos z nieba się pojawił i pytanie, ale co ty chcesz do cholery? Bo ja nie rozumiem. A Sandra powie, no za księdza! Ale co za księdza, żeby co? A mówi, nie wiem, ogólnie, nie ma ogólnych próśb. To nie jest prośba, to jest Takie gadanie, bez sensu, puste gadanie, trajkotanie, nie ma za coś, za kogoś, bo to nic nie znaczy. O co chcesz, co chcesz dla kogoś, co chcesz dla siebie, powiedz to. No to sam właściwie mógłbym doradzić kobietom i dziewczynom różnym, które są w jakichś związkach z chłopakami, mężczyznami, żeby... Dokładnie tych samych zasad się stosowali. Jak coś chcesz, to powiedz, co chcesz konkretnie. Nie każ się domyślać, bo domyślanie się źle działa. Nawet jeżeli mówi się coś do Boga i można liczyć na domyślenie się, że czyta w myślach, to i tak z różnych powodów należy mówić konkretnie. Dla siebie samej nawet, żeby wiedzieć, czego ty chcesz. Żebyś sama przed sobą wiedziała, czego chcesz. To si się naprawdę przyda, uświadomienie sobie, powiedzenie na głos, że ja chcę dla księdza, żeby się przestał, żeby się nie zakochał w zakonnicy, albo żeby był bogaty, albo żeby mu Toyoty nie ukradli. Wszystko jedno, byle konkretnie, co ty chcesz dla niego. No i tyle. O, a to jest prośba Macieja. Proszę o łaskę, aby moja przyjaciółka Kasia znalazła dobrego męża. O co chodzi z tą łaską ciągle? Łaskę i łaskę. Czemu nie można powiedzieć, proszę, żeby moja przyjaciółka Kasia znalazła dobrego męża? No. Ale to, jest, o, to, jest, to są fajne rzeczy. Więc dużo ludzie, o wiele rzeczy ludzie proszą i jest to dobre. I na sam koniec tylko powiem, że Jezus sam z siebie powiedział, pokazał, jak prosić. On nie mówił, pokażę wam, jak macie prosić. Powiedział, jak się, wam, pokażę, jak się modlić. Po tych właśnie rozmowach o tym, jak, że jak się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy. Patrz, jaki krytykan, nie? Najpierw skrytykował, że nie modni- tu są, ci są jak obudnicy, a ci są wielomówni jak pogania, ci są tacy. No to tak jak i ja, no. To wiecie, no ja mam takie wzory, jakie mam. No przepraszam, się kieruję tym, co jak się Jezus zachowywał, no ale kim się mam kierować? Przepraszam, Cejrowskim? No więc on, gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy mówił, bo oni lubią się modlić stojąc w synagogach i na rogach ulic, żeby się ludziom pokazać, mówił więc jak on już to pokrytykował, to na koniec powiedział coś pozytywnie, powiedział, to ja wam pokażę teraz jak się modlić no i pokazał i powiedział tak wy się tak modlcie, ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię twoje i przyjść królestwo twoje i tak dalej do końca, do amen i teraz yy, przeczytałem sobie tą modlitwę i sprawdziłem gdzie tu są prośby no bo takie prośby o coś, że ja coś chcę albo chcę coś dla kogoś, albo dla siebie te prośby, że daj mi coś no więc tylko jedna jest no bo święcie imię Twoje to nie jest prośba o, o nic tylko taki jakby wyraz oczekiwania na to czego, czego bym chciał w ogóle, żeby się działo, bo przyjdź królestwo Twoje to też jakoś nie dla mnie, tylko w ogóle chcę, żeby się coś zdarzyło no tak jest takie bardziej rozmawianie z Bogiem takie mówię mu coś, co co jest we mnie co czuję, co myślę, co we mnie siedzi ale prośba to tu jest tylko jedna chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj to jest jedyna prośba w tej całej modlitwie jak Jezus, jeżeli teraz zakładając, zakłożyć że Jezus uczył nas tą modlitwą jak my mamy mówić swoje modlitwy no to mamy naukę, jak prosić Z tej modlitwy wynika, że proszenie to nie powinna być większa część modlitwy, tylko raczej mniejsza. Po drugie, że o jakie rzeczy się mamy modlić? No to, co potrzebujemy. No potrzebujesz jeść, to się mówi o jedzenie. Chleba mi daj. To, co jem, żebym miał co jeść. Po trzecie, że to jest krótkie, skondensowane, bez kwiecistych ozdobników nie ma. O wielki panie wszechświata, władco Francji, Anglii, Wielkiej Brytanii, tu wymieniasz wszystkie kraje i tam jedziesz z tymi inwokacjami kwieciście i bogato i długo, aż dojdziesz do tego daj mi pić, kropka bo mi się chce pić bo za długo mówiłem no nie, Jezus powiedział chleba nam daj, codziennego chleba daj nam dziś żebym miał co dziś jeść i tak dalej no, no i już, jedna prośba nie ma więcej próśb. E, o takie właśnie zwykłe, fajne, proste życiowe rzeczy no, nie, mamy bardziej czasami złożone teraz, bo jeść już co mamy, ale są inne potrzeby, nie wiem, daj mi fajny program w telewizji spraw, żebym mógł oglądać serial, który, po którym nie wymiotuje, tylko jakiś fajny który mnie czegoś nauczy nie wiem, czy ludzie się modlą o takie rzeczy Boże, ześlij mi lepszy serial w telewizji, bo jak miłość się nie da, daje do niczego no nie wiem, nie, to już Bóg zdecyduje, co da, a co nie da a prosić można i prosić należy tyle na temat proszenia co do tych prośb na, na tym stronie modlitwa modlitwa.fatima.pl to powinni chyba napisać na wstępie że Jezus to sugerował żeby w taki sposób się modlić i podkreślić zdanie a tu jest prośba w tej modlitwie ona wygląda tak chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj no to teraz piszcie starając się naśladować Jezusa i zobaczymy ile ludzi da radę Ale to by chyba dobre było, bo jak mówię, skoro Jezus wiedział chyba dobrze, co się podoba Bogu, więc ja myślę, że dobrze się też tym kierować. I na sam tylko koniec, tylko tyle powiem, że niezależnie od tego, czy się jest chrześcijaninem, czy się nim nie jest, bo tu mówię, inne zasady obowiązują trochę, to Bóg chce, żeby prosić i jednych i drugich, nie dlatego, że nie wie, czego my potrzebujemy i z czego chcemy, Ale dlatego, bo daje mu to okazję do interakcji z nami, do wchodzenia w relacje, do pokazania nam czegoś, powiedzenia nam czegoś bez słów, coś, co może być ważne i ciekawe. Jeżeli nie słyszysz Boga, jeżeli chcesz coś, nie wiem, zobaczyć reakcję, że Bóg jest, no to zaryzykuj i go o coś poproś. To powinno być normalne, takie, że my wychodzimy do Boga z jakąś prośbą, a Bóg coś reaguje. No, to jest bardzo fajny sposób i zwracam na to uwagę zwłaszcza no, do siebie samego mówiąc też przy okazji, bo ja też w zasadzie, że w coś rzadko o coś proszę bo ja już przyzwyczaiłem, że liczę na niego, on wie czego ja potrzebuję, ale zapominam, że to nie po to jest przecież proszenie żeby Bogu uświadomić czego ja potrzebuję to jest po inne rzecz. a nawet jakbym sobie nie uświadamiał po co jest to proszenie to po prostu należy to potraktować jako polecenie Jezus powiedział, proście, proście, to dostaniecie, proście. Albo zachętę w każdym razie. No i tak robić. I już, tyle o To ja zapraszam na wieczory odwykowe we wtorek o 20. Dzisiaj będzie pierwszy raz bardzo porządnie i profesjonalnie, bo będzie operator programu telewizyjnego, montażysta, czy ktoś tam w jednej osobie i będzie dużo fajniej niż do tej pory zobaczycie. No, to zapraszam o 20 na żywo, czyli o 8 wieczorem na www.odwyk.tv i komentarze, komentarze piszcie, tak? I jak Wam się podoba ten program, to zawsze możecie sponsorować. No, to pa!